Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je pense qu'il me vient depuis, euh, depuis tout petit. Euh, comme beaucoup de gens, un, un amour pour, pour l'humain, les relations et comprendre l'autre. Alors j'ai toujours eu cette envie, c'était la seule chose en fait que je savais, c'était je savais que j'allais être entrepreneur, euh, dans quoi, comment, j'étais totalement perdu, je, savais, je ne savais pas, mais sur l'entrepreneuriat, mm -hmm. c'était très clair depuis, euh, depuis tout petit, j'ai mis du temps, à, enfin, je me suis lancé euh, euh, relativement tôt, mais, euh, mais je suis passé par la case euh, salariat d'abord. Alors moi je suis quelqu'un de très discipliné et euh, organisé, donc euh, je, mon agenda c'est mon meilleur ami, mm -hmm. euh, le je démarre toujours le, le dimanche. J'aime bien démarrer le dimanche euh, fin d'après-midi ou soir où je prends un petit temps justement pour organiser la semaine. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ali Lahbabi. Il est entrepreneur et formateur, mais pas que. Il nourrit un grand amour pour l'humain, puisqu'il a d'autres casquettes, celles de coach, thérapeute et expert bien-être. Et pour lui, renvoyer l'ascenseur, c'est important, puisqu'il accompagne aussi des entrepreneurs. Ali Lahbabi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup pour l'invitation et très content d'être là. À tout le plaisir est pour moi, Ali. En premier lieu, avant de papoter un peu plus et d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, d'où vous vient cet amour pour l'humain euh, Je pense qu'il me vient depuis, euh, depuis tout petit. Mmh. Euh, je pense que, comme beaucoup de gens, un, un amour pour, pour l'humain, les relations et comprendre l'autre. Et, euh, et j'ai cultivé ça au fur et à mesure du, du temps, des années jusqu'à aujourd'hui, pour en faire, là, sur les trois dernières années, mon mon focus principal sur mes activités professionnelles. Et l'entrepreneuriat pour vous, Ali, est-ce que c'était une évidence Est-ce que plus jeune ou plus petit, vous aviez déjà cette volonté de vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat Alors, j'ai toujours eu cette envie. C'était la seule chose, en fait, que je savais. C'était Je savais que j'allais être entrepreneur. Dans quoi, comment, j'étais totalement perdu. Je, savais, je ne savais pas, mais sur l'entrepreneuriat, mmh. c'était très clair depuis, depuis tout petit. J'ai mis du temps à... Enfin, je me suis lancé... Euh, relativement tôt mais, euh, mais je suis passé par la case euh, salariat d'abord et puis à un moment c'est devenu une évidence euh, qui venait vraiment de l'intérieur et j'ai suivi euh, l'envie et l'intuition et je me suis lancé Et le salariat Ali, vous faisiez quoi dans cet univers avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat Alors moi je suis passé par, très rapidement par une case conseil euh, c'était pas, pas du tout fait pour moi donc j'ai pas tenu pas, je, je m'y sentais pas bien après, je suis passé en start-up euh, à Paris, en, dans le domaine du marketing, où mmh. je faisais du marketing et du commercial. Euh, ça m'a plu, la, la petite structure, ça m'a plu. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi avec, euh, avec l'entreprise. Je suis resté trois ans et demi. Et puis, à un moment, l'appel d'entrepreneuriat se faisait trop fort. Donc, je commençais, euh, j'ai toujours fait des petits, euh, des petits projets à côté. Et là, ça mmh. prenait plus de place et je me suis lancé à, à 100%. Et le déclic, Ali, comment ça s'est fait généralement quand on passe donc de l'univers du salariat à l'univers de l'entrepreneuriat L'expérience varie en quelque sorte d'une personne à une autre. Des fois, c'est difficile quand il n'y a pas de préparation en amont euh, ni quoi que ce soit. Dans votre cas, comment ça s'est fait Est-ce que c'était fluide Est-ce que c'était difficile Il y a eu une préparation en amont. Euh, la première chose moi, qui s'est passée et que, et que je pense arrive dans n'importe quelle transition, c'est qu'il y a... 
il y a un appel du cœur qui commence à se faire, à se faire sentir. Et mmh. euh, soit on l'écoute, soit on refuse de l'écouter. Moi, je suis très sensible à ça. Donc, je l'ai écouté. J'ai compris que c'était le moment de, de faire le changement, la transition. Mais je ne me suis pas précipité pour le faire. Parce qu'il y a certaines... Euh, il y a certaines, certaines organisations euh, financières, personnelles, familiales qu'il faut prendre en compte. Et donc, j'ai mis quelques mois pour, euh, pour préparer un peu ma, ma sortie, en guillemets, du salariat mmh. et me lancer en entrepreneuriat de, de manière plus, euh, plus tranquille et saine, notamment côté mental, pour ne pas avoir trop de pression. Euh, et, euh, et voilà, après quelques mois, euh, j'ai considéré que j'avais bien préparé les choses, j'étais prêt à changer d'univers de, euh, de, et de style et j'ai fait le changement en passant l'entrepreneuriat. Et quelles, quelles ont été plutôt les premières choses que vous avez, que vous avez faites, les premiers pas sur le terrain en tant qu'entrepreneur Alors moi, c'était spécial parce qu'il y, y a eu le Covid très, très rapidement. Ah d'accord, donc, donc euh, le timing n'était pas très bon. Ouais, le, le timing n'était pas le meilleur, <rire> mais il était le meilleur aussi à la fois parce que j'ai eu un test euh, ben justement côté, côté mental, côté euh, à quel point j'avais envie d'être entrepreneur très vite. Et donc, j'ai tout perdu en fait entre mars et mai 2020. Euh, j'avais deux entreprises qui, qui, commençaient à, qui commençaient à tourner et, et j'ai tout perdu d'un coup mmh. euh, du coup c'était dur à, à, à gérer sur le coup mais ça m'a fait un, je pense un des, un des tests les plus, les plus difficiles à, à avoir et, et cette question est-ce que je veux vraiment rester dans l'entrepreneuriat et c'est ce vraiment ce que je veux faire mmh. et, euh, et j'ai répondu positivement et, euh, et je me suis repris, je me suis relancé et J'y suis jusqu'à présent, donc euh, c'était un, un super test à vivre, très difficile sur le coup, mais avec du recul, c'était ce qu'il me fallait euh, finalement. C'est vrai, c'est difficile, mais en même temps, euh, comme on dit, il n'y a pas vraiment d'échec, il y a, y a de l'apprentissage. Donc euh, voilà, quand on aime vraiment ce qu'on fait, quand on rencontre plutôt euh, ces moments de difficulté ou de doute, on arrive à les, à les dépasser, parce qu'on se rappelle pourquoi on a commencé justement. Exactement, c'est ma vision, et se rappeler le pourquoi, je pense, c'est ce qui se euh, dans les moments difficiles. Et votre entourage, Ali, dans tout ça Dans mon entourage, j'ai plutôt du, du, du soutien. J'ai toujours eu du soutien. De la part, par exemple, mes parents qui ont toujours été derrière, qui ont toujours défendu euh, la, la nécessité, en tout cas la liberté de faire ce qu'on aime, et moi mmh. personnellement de faire ce que j'aime. Euh, il y a eu des questionnements d'autres membres de famille, de quelques amis qui... Euh, j'ai lâché un super job avec euh, des super opportunités. Euh, je, me faisais, je me faisais chasser pour, euh, avec ma double casquette marketing, commerciale qui est intéressante forcément sur le marché du travail. Mmh. Euh, donc, il y a cette vision de qu ce qu'il est en train de faire, c'est quoi cette prise de risque mmh. dans son euh, Mais bon, je, je suis assez... Euh, L'avis des gens que j'aime le plus, c'est important. Mais je sais faire la, la part des choses quand, 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 je, fais une, quand je prends une décision. Et je ne suis pas trop sensible, je suis de moins en moins sensible à, à l'avis de, euh, des gens extérieurs et de ce, que, de ce que vont dire les gens, parce que je considère que c'est ma vie, mon chemin, et que si moi je suis en accord et épanoui dans ça, c'est le plus important. Bien sûr, c'est le plus euh, important. Et avant de parler, Ali, peut-être de vos diverses casquettes, vous êtes euh, entre autres cofondateur de, de Kalima et fondateur et formateur de Pouvoir Intérieur. On commence par quoi <rire> on commence par le premier euh, Kalima, euh, qui était le premier bébé là, il, y a, il y a deux ans et demi et, et qui était le premier, la, la première euh, entreprise dans ce domaine du bien-être, notamment côté bien-être mental. Mm -hmm. euh, donc je suis cofondateur avec un, un associé qui est en France, Mathieu, et avec une double activité au, en France et au Maroc, euh, et c'est une entreprise qui propose 
euh, des cercles de parole pour tous ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de, de parler, d'écouter, de, de lâcher prise un peu et ralentir et qui propose aussi une formation mmh. euh, à la facilitation des cercles de parole. Donc on forme des, des coachs, des psy, des thérapeutes, des managers, des RH, à cet à cette art qui est euh, la facilitation de cercles de parole pour qu'eux-mêmes puissent euh, euh, offrir et animer des cercles dans leur, dans leur écosystème. Et pouvoir intérieur Et pouvoir intérieur, donc euh, c'est l'entreprise plus récente. Donc il y a à la fois euh, l'entreprise qui permet euh, d'offrir de, de, des coachings donc, en individuel, mm -hmm. que ce soit sur, euh, sur du coaching de vie ou du coaching pro, et une formation euh, dédiée aux, aux entreprises sur la charge mentale et la productivité. Euh, et pour faire face à tout, tous les sujets dont on parle beaucoup ces, ces derniers mois, de, de burn-out, de mm -hmm. surmenage. Euh, donc je viens pour... Euh, pour alléger un peu la charge mentale et éviter qu'on arrive au moment du, enfin à la phase du burn-out et aider les collaborateurs des entreprises qui veulent sérieusement investir dans le bien-être de leurs équipes. Et concernant vos, vos casquettes de coach, thérapeute et expert en bien-être, c'est arrivé à quel moment de votre parcours c'est euh, arrivé un peu le, c'est arrivé après le début de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, au début, j'étais plus entrepreneur à à, à ben, construire des, des, des projets, des entreprises. Et à un moment, je me suis dit que je voulais, je voulais aussi faire de l'accompagnement, euh, parce que j'ai cette fibre d'écoute, de, de, de comprendre d'autres. Justement, on a commencé avec ça, avec le mm -hmm. côté euh, humain, humain mm -hmm. euh, depuis tout petit. Et finalement, j'ai fait que, j'ai fait que l'alimenter, le nourrir, le faire grandir avec plus de formation, plus de lecture, plus de euh, d'échanges avec les autres aussi, puisque c'est le, le meilleur laboratoire entre guillemets. Et je me suis dit, ben, je peux, je peux aider des gens, je peux, je peux, je peux amener du euh, du bien, de la sérénité euh, pour les gens, donc je vais le faire et, euh, et je me suis formé, euh, j'ai commencé à accompagner des gens assez vite et, euh, et je, suis, je suis content de le faire. Donc comme j'ai plusieurs activités, je ne le fais pas à temps plein, mm -hmm. euh, mais je prends certains, certains coachings encore aujourd'hui, pas autant qu'avant, euh, mais j'en prends quelques-uns chaque mois. Et en parlant justement de plusieurs activités, Ali, comment on équilibre tout ça au quotidien alors moi, je suis quelqu'un de très discipliné et euh, organisé, donc euh, je, mon agenda, c'est mon meilleur ami. Mm -hmm. euh, le, je démarre toujours le, le dimanche, j'aime bien démarrer le dimanche euh, fin d'après-midi ou soir, où je prends un petit temps justement pour organiser la semaine. Et moi, je travaille par, par bloc, donc il y a une demi-journée qui va être dédiée à un bloc activité 1, euh, un autre bloc activité 2, etc. Mm -hmm. et, euh, et je suis très sévère, entre guillemets, en tout cas discipliné pour ne pas dire sévère, sur euh, tout ce qui est euh, productivité, distraction. C'est-à-dire que quand je me mets sur une, sur une tâche ou une activité, mm -hmm. euh, le téléphone est loin, il y a, je suis, on ne peut pas me contacter, je ne peux pas être perturbé, je dois être en... Vous êtes dans votre bulle. Alors exactement, dans ma bulle, que ce soit pour, pour écrire ou pour produire des, des formations ou des présentations. Et, euh, et ça me permet, je pense, de, moi, mon analyse, c'est que ça me permet de, de, produ de produire plus et d'être plus efficace. Mm -hmm. Et je l'ai senti là, je, je suis en train de finir l'écriture d'un livre. J'ai senti à quel point ça, ça comptait, cette, cette concentration totale optimale, ce qu'elle permettait de produire dans un laps de temps plus court. C'est vrai. C'est vrai, Ali Lahbabi, une question un peu, on ne va pas dire gênante, mais si vous deviez choisir ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et ce que vous aimez le moins, ça serait quoi euh... <rire> Ce que, ce que j'aime le plus, c'est, euh... enfin, c'est pas compliqué, c'est voir, quelle que soit l'activité, parce qu'il y en a une troisième dont on n'a pas parlé, mais quelles que soient les, les trois activités, mm -hmm. voir euh, l'impact et, euh, et le bien que je peux que je peux apporter. Donc, je peux le voir soit dans les yeux de la personne euh, ou des personnes que, que j'accompagne, soit ils me le disent directement. 
ça, ça n'a, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est, euh, je ne suis pas juste le, le bon samaritain de service. Il mm-hmm. euh, y a un profond sentiment de, de bonheur, de joie quand, quand je vois l'impact et les effets de ce que je peux faire et créer pour les autres. Et c'est ce qui me nourrit le plus en fait, dans ce monde. Donc, euh, euh, cette sensation, cette, euh, cette émotion que, qui est très forte est, est celle que je cherche. Mm-hmm. Et donc c'est, c'est ce qui me plaît le plus. Et ce qui me plaît le moins, très factuel, que ce soit d'ailleurs en France ou au Maroc, mais c'est vrai que ces derniers temps, de manière assez pénible au Maroc, c'est aller courir derrière euh, le paiement des, des factures et des prestations. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est, là, tout, tout à l'heure, on parle de, de choses assez sympas, positives. Et là, c'est pas fun c'est, du c'est, tout. Ah, c'est pas fun du tout. Là, du on coup, est d'accord. C'est beaucoup moins drôle dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et le côté euh, trésorerie, facturation, retard, c'est assez phénoménal. Mmh. Euh, au point où euh, je suis vraiment en train de... Euh, d'analyser, de faire des calculs pour voir si je dois mettre en place un peu une règle de, de refuser des prestations non payées à l'avance ou, mmh. euh, ou au moins de moitié parce que le temps et l'énergie passaient à, à récupérer. Bien si sûr, c'est du gâchis. C'est du, ouais, c'est du gâchis et à un moment, il faut, faut choisir. Donc, euh, c'est un bon questionnement et c'est ce qui me, m'agace le plus en ce moment. Et la troisième activité dont on n'a pas parlé, Ali, c'est celle de formateur c'est celle de, de, de formateur et conseil mm-hmm. pour, des, euh, pour d'autres entrepreneurs et des indépendants dans le domaine du, du bien-être et de l'impact, donc que ce soit santé, euh, euh, santé euh, écologie ou mm-hmm. culture. J'accompagne en fait des, des entrepreneurs indépendants sur leur business et leur marketing. Comme moi, je fais beaucoup de création de contenu et que j'ai, euh, j'ai quand même testé beaucoup de choses là sur les six dernières années. Mmh. Je, fais, je fais gagner beaucoup de temps à ces personnes-là qui, qui se lancent ou qui ont besoin de, de développer leur activité. Je fais un accompagnement complet sur la partie euh, communication et la partie business. Et euh, ça aussi, ça me nourrit beaucoup parce que du coup, ça me permet d'avoir, euh, un, d'aider les autres à avoir l'impact qu'ils veulent. Et c'est mmh. pour ça que j'ai choisi cette, cette niche de personnes accompagnées euh, qui fait sens pour moi. Et c'était important, donc, euh, cette notion de partage ou de renvoyer l'ascenseur, comme je l'ai dit lors de ma présentation. Pour vous, c'était important Exactement. exactement. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à tous, à tous faire ça collectivement. C'est vrai, C'est vrai on ne peut pas dire le contraire. Ali Lahbabi, peut-être votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi Oui, ça va rejoindre, ça va rejoindre ce, que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, je pense que sur Kalima, il y a un moment où, euh, après pas mal de, de tests, de... Euh, de, de réorganisation de pivot pour, pour vraiment trouver notre, euh, la bonne place sur le, le marché là, du, sur le marché du bien-être le moment où euh, ça a commencé à bien décoller euh, sur les formations qu'on propose aujourd'hui, euh, bah, demain je vais, je vais former la 16 e promotion mmh. on en a fait mmh. du chemin mais je me rappelle des toutes premières et à un moment euh, où ça avait, dès que ça a commencé à, à décoller d'un coup parce qu'on a, on avait pris la bonne place avec la bonne communication sur, sur le marché mm-hmm. et euh, c'était un moment fort qui en plus avait, avec une formation qui avait fait beaucoup de bien et des euh, participants qui, qui te disent euh, ouais, bah, merci juste euh, d'exister en tant qu'entreprise et merci pour ce que vous faites c'est, c'est des moments forts de, pour, pour tout entrepreneur qui, qui va avoir de l'impact ça n'a pas de prix mmh. Et peut-être sur une note moins positive, votre pire souvenir professionnel à Ali <rire> euh, Je pense que mon pire souvenir, c'est euh, euh, le, le jour où euh, c'était en mai, le jour où euh, ça fait une semaine, mm-hmm. deux, trois jours d'intervalle, euh, il y avait une entreprise qu'il avait créée dans le domaine de la restauration et une autre qui était dans le domaine du marketing en Amérique latine. Mmh. Et à deux jours d'intervalle, euh, je, je comprends en fait que c'est, c'est fini pour les deux. Voilà. Euh, je pense que euh, ouais, le, le choc de comprendre que vraiment tout le temps investi, tout ce, que, ce qui a été fait, euh, 
euh, ben, a disparu, n'existe quasi plus, redémarra pas. C'était un, un sacré choc mental et émotionnel. Justement, ces chocs, ces chocs, ces échecs, entre guillemets, bien sûr, ces moments de doute, Ali, comment on les dépasse Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une question d'état de, d'esprit. Quand on voit que c'est des moments d'apprentissage, la, la situation change parce que c'est plus une finalité, j'ai échoué, c'est la fin du monde, c'est OK, cette étape, j'ai perdu. Je pense qu'il faut accepter de, de mmh. perdre, ça fait partie du jeu, bien avoir l'humilité de, de l'accepter et de le dire. Et, mais très vite ensuite, se dire qu'est-ce que je peux apprendre. Euh, et c'est là où te, vous parlez de doute, il y, a, il y a deux types de doutes. Il, il y a le doute, moi que j'appelle positif, et le doute négatif. Le doute mm -hmm. positif qui permet de réfléchir sur ce qu'on fait, son business, pour euh, améliorer, faire croître, euh, réajuster. C'est un doute très positif et euh, je pense qu'il est nécessaire pour tout entrepreneur, entrepre, pour tout entrepreneur masculin, féminin. Et mm -hmm. pour euh, le doute négatif, c'est celui moi j'appelle le doute qui sert à rien, c'est-à-dire que si tu as décidé de te lancer et que tu, que tu crois en ce que tu fais, que tu es motivé, que tu considères que tu as les capacités pour, pour mener à bien la mission que tu t'es donnée, ce n'est pas la peine de rajouter une couche de, de questionnement, de, 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 mm. de considération intérieure, de rumination mentale. Tu fais ce que tu as à faire, tu ajustes, tu fais au mieux. Et ce n'est pas la peine de rajouter ou de laisser trop de place à la petite voix qui dit... Est-ce que tu as ce qu'il faut Est-ce que tu es, est es vraiment capable etc., etc. Le syndrome de l'imposteur aussi. Avec ça, le syndrome ouais. de l'imposteur, exactement. Ah, une horreur. <rire> Soyons <rire> honnêtes. Ali Lahbabi, votre plus grand rêve, ça serait quoi Le prochain objectif ou, ou quelque chose que vous avez envie de, de réaliser ou de concrétiser dans le futur proche euh, ou lointain euh, Moi, je rêve beaucoup. Mais là, je vais partager un rêve pragmatique. C'est... Euh... C'est euh, juste bien stabiliser les, les trois activités. Mmh. Euh, elles, sont, euh, elles sont toutes les trois rentables, mais, euh, mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans l'impact euh, et, euh, et euh, le volume de ce que je peux proposer mmh. euh, pour derrière libérer plus de temps euh, pour, des, euh, pour des choses qui me tiennent plus à cœur euh, à l'échelle euh, sociétale, euh, qui ne sont pas forcément d'entrepreneuriat, mais euh, que ce soit de l'investissement associatif ou, euh, ou d'autres choses à impact, pas forcément euh, en génération de business. J'aimerais mmh. bien que tout stabiliser pour avoir plus de temps pour autre chose. Ça va mettre un peu de temps, mais c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Ali Lahbabi, avant de refermer plutôt notre, notre échange. Et quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion, mais qui ont peur et qui sont réticents. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver. Euh, je dirais d'abord, de... ça va paraître très bateau comme phrase, mais c'est vraiment la bonne phrase, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter son cœur. Et pragmatiquement, pour, mettre du... pour être un peu plus pragmatique, je conseillerais vraiment le... Euh, l'exercice, ou en tout cas faire l'analyse de, de l'ikigai, qui, mm. qui est un instrument euh, euh, qui vient du Japon principalement, qui permet de savoir euh, qu'est-ce qu'on aime le plus faire, qui peut en même temps servir et se, et se transformer en activité euh, euh, entrepreneuriale. Il euh, mm. y, y, y a des super livres pour ça. Je conseille, je conseille particulièrement un livre euh, de deux auteurs espagnols, dont je ne vais pas me souvenir le nom comme d'habitude, mais mm. vous allez vite le trouver. Mm. Euh, donc c'est l'ikigai avec deux auteurs espagnols. Prendre le temps de lire ce livre et de de réfléchir que souvent, quand j'écoutais son cœur, euh, très souvent, on a laissé certains, certaines peurs, certains voiles, certains conditionnements euh, euh, nous gagner. Mais en vrai, la réponse est en nous et souvent depuis tout petit. 
Et moi, je me suis appuyé sur ça pour, pour me lancer aujourd'hui avec ces différentes activités dans ce domaine de, de l'humain et du bien-être. Et ensuite, le deuxième, je dirais de ne pas quitter, même si ça, fait, même si ça peut faire mal et qu'on n'est pas au top mentalement dans son entreprise, dans mmh. son activité, ne pas quitter trop brusquement pour se laisser peut-être 3-4 mois pour préparer le terrain à la fois financièrement et commencer à voir comment pouvez-vous lancer avant même d'avoir coupé le salaire que vous recevez aujourd'hui. Parce que du coup, ça permet une, justement une décharge mentale mmh. et de faire les choses avec un peu plus de temps. Et puis ensuite, euh, dernier conseil, quand vous vous lancez, euh, y aller à fond mmh. et avoir l'obsession de, de la vente et de chercher des clients. Euh, parce que par définition, c'est le nerf de la guerre de tout business. Et voilà ce que je dirais. Eh ben, c'est sur ce beau conseil euh, que se referme notre échange Ali Lahbabi. C'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story et surtout euh, d'écouter votre histoire. Merci beaucoup. Plaisir partagé, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.